0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui François Ruffin pour le film qu'il a co-réalisé avec le documentariste Gilles Perret sur le mouvement des Gilets jaunes. Ça s'intitule Je veux du soleil et ça sort demain en salle. François Ruffin publie également Ce pays que tu ne connais pas, un pamphlet contre Emmanuel Macron aux éditions des Arènes. Je reçois également Marie Avstenuit pour son livre Femmes en armes aux éditions du Trésor. C'est sur les guerrières qui ont jalonné l'histoire. Et l'on commence tout de suite par des images, de notre époque vue par nos amis. Euh, Marie-Ève, euh, la photo que vous nous avez apportée ben, annonce votre livre, hein, ou plutôt elle le suit, puisque c'est une photo d'aujourd'hui. Euh, ce sont des femmes, alors pas tout à fait en armes, mais en uniforme.
1: Oui, ce sont des, des Américaines qui ont réalisé toute une série de photos de, dans le même genre, euh, dans, le, dans le but d'obtenir la création de salles d'allaitement sur les bases militaires, <rire> considérant que c'était problématique pour les, les, les femmes qui rentraient de congé de maternité de ne pas pouvoir allaiter euh, sur la base. Et donc, elles ont fait euh, bon, toute une série euh, avec des très beaux portraits euh, aussi. Celle-ci, bon, est ouais, plutôt un, un portrait de groupe. Et oui, je, je l'aime bien parce qu'effectivement, c'est le prolongement de mon livre qui Et c'est très loin, en même
0: temps, des femmes qui jalonnent l'histoire oui, et euh, qui, elles, oui, se déguisaient oui. en hommes euh, voilà, et cachaient là, leur sexe.
1: Là, bon, d'une certaine façon, c'est un progrès si on prend le côté féminisme. Maintenant, le fait qu'on ait toujours besoin des armées et que même les femmes s'y mettent, ça, je ne sais pas si c'est vraiment aussi un progrès pour l'humanité. Mais voilà, c'est comme ça aujourd'hui bien.
0: – François Ruffin, votre image à vous montre évidemment des gilets
2: jaunes. – Oui, mais c'est un, un, un arc de triomphe qui a été fait à villeneuve sur lot tout au fil de notre parcours, on a eu à voir comment finalement les endroits les plus moches de France étaient transformés en quelque chose de beau parce qu'ils étaient habités par des cabanes, par des, des portraits géants ou euh, encore... Et là, ce par... qui est très drôle,
0: c'est que j'étais ce week-end exactement à cet endroit, j'ai pris la même photo de, de ce, ce, cet arc de triomphe en taille réduite, un peu plus petit même que celui qui est à Las Vegas. Mais alors, je me suis demandé si c'était pour le brûler ou pour euh, s'entraîner à taguer dessus.
2: Et donc, il, va être, il devrait y avoir de l'enduit. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, au Canet des Morts, par exemple, il y a à la fois la pyramide, l'arc de triomphe, la tour Eiffel et la liberté guidant le peuple. Euh, là, il y a seulement l'arc de triomphe mais qui est assez grand et Aujourd'hui les préfectures détruisent ce genre de choses Et je pense que c'est scandaleux Parce qu'il y a du beau qui est. Parfois on paye pour mettre des trucs sur les ronds-points Qui valent des dizaines de milliers d'euros Là c'est fait bénévolement par des, des, des gilets jaunes Je pense qu'on devrait les garder Et donc j'ai écrit au ministère de la culture En lui demandant, euh, Franck Riester En lui demandant ne, de, de permettre que ça subsiste Et qu'on ne fasse Il y en a pas que Vous avez apporté sur oui, d'autres
0: œuvres d'art Voilà euh...
2: Et, et alors d'habitude, quand on écrit un courrier au ministère de la Culture, ça prend des mois, on n'a pas de réponse et ainsi de suite. Et là, j'ai eu la surprise de recevoir ce matin un coup de fil du cabinet du ministère qui m'enjoint de, euh, de, de refaire la tournée d'Europoint pour évaluer quelles sont les œuvres qui se trouvent Là, à l'époque. C'est différents... le portrait de Marcel, on le voilà voit dans le votre film Marcel, aussi. On voit dans le film. Et donc il y a une demande pour peut-être un classement à l'UNESCO ou quelque chose comme ça.
0: <rire> la troisième, qu'on. Qu qu C'est un, un poisson d'avril. Hein. Le, le, le ah, ministère de la Culture
2: ne m'a rien demandé. Je me disais que ça ne serait plus drôle. <rire> non, non, malheureusement, débat. je pense qu'ils veulent aujourd'hui effacer le mouvement et effacer les traces du mouvement, fût de la liberté guidant le peuple <rire> ou euh, des arcs de triomphe faits par des, des artisans, puisqu'à mais... puisqu Ville neuf sur 9, c'est un, un, un chauffagiste, un ouvrier chauffagiste qui, qui a co-organisé l'arc de, de triomphe.
0: Gilles Perret, une image
3: euh, bah, qui a été beaucoup commentée euh, ces derniers jours, euh, puisque c'est cette dame... Oui, oui euh... c'est ça. Oui, mais, bah, déjà, la photo est très belle et je pense qu'elle marquera l'histoire. Parce que pour moi, c'est bon, déjà la police qui, qui piétine un drapeau pour la paix. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu le vieux monde qui essaye une ultime fois de se protéger et que finalement, on sent que la violence est de plus en plus importante, mais c'est parce que la trouille est là et qu'il y a quelque chose qui bascule. Et puis c'est aussi une façon de rendre hommage... À cette dame. Et je pense que cette image-là, elle restera et qu'on est, on est dans un moment quand même important de notre histoire à travers je cette me, image. Je,
0: je ne cesse de me poser la question depuis euh, maintenant quatre mois euh, euh, de, du souvenir qu'on gardera de ce moment. Pour moi, il est aussi euh, historique que les mai 68, quel que soit ce qui se passe après. Euh, et je me demande si toutes les querelles d'interprétation qu'il peut y avoir aujourd'hui des mêmes images, des mêmes faits, où euh, on voit bien que les camps euh, ne veulent absolument pas voir la même chose dans ces deux images. Vous, êtes, vous appartenez à un camp. Euh, euh, et je me demande si c'était la même chose en mai 68 ou s'il y avait une sorte de consensus, euh, mais, mais, mais ça m'étonnerait.
2: Je pense que quand les, les voitures brûlaient rue Gué lussac il euh, n'y avait pas une, une unanimité dans le pays pour dire que c'était super chouette parce qu'au fond, il y avait une violence qui était au moins égale et à mon avis supérieure à ce qui se produit aujourd'hui. Euh, mais il y avait
0: que... un soutien de la population euh, avait... aussi parce que c'était leurs enfants. Oui,
2: peut-être que le soutien il est venu dans la durée, <rire> s'est installé, le souvenir de mai 68, les révoltes sur le coup, elles ne sont pas toujours immédiatement soutenues et ensuite, elles s'installent dans un imaginaire collectif qui fait qu'on y adhère euh, dans la durée. –
3: On aurait pu souhaiter en tout cas que les protagonistes de mai 68 euh, soutiennent ce mouvement d'aujourd'hui, de 2018-2019. – et bah, forcément, après tout, c'est pas le même. – Non, mais en fait, il y a un peu parler. de rêve. Enfin, – On, va, tout on ça, va en parler. – Ils on va...
0: pas très présent, en tout cas. – On va en
3: parler tout de suite en parlant de votre film.
0: François Ruffin, je rappelle que vous êtes journaliste au départ, réalisateur, député la France insoumise de la Somme et que vous publiez « Ce pays que tu ne connais pas » aux éditions des Arènes, un pamphlet contre Emmanuel Macron. Et avec Gilles Perret, qui est également documentariste, vous co-réalisez tous les deux « Je veux du soleil », un film sur les gilets jaunes qui, paraît demain, qui sort demain en salle. Commençons par le film et si vous voulez bien, commençons par le début du film où quasiment on regarde tout de suite un extrait tiré de « Je veux du soleil ».
3: On part avec ce véhicule alors Ouais. À ta demande et suite
2: à tes inquiétudes, les plaquettes de frein ont été refaits hier, le liquide de refroidissement, enfin j'en ai pour 350 euros chez Norauto. Donc normalement on peut rouler. En plus je vais te dire, je respecte même pas les règles de l'Union Européenne, machin, là j'ai pas mangé les jeunes. Pas cette j'en ai jamais eu. Douce France, cœur, cher pays de mon enfance, bercé de tendres insouciance je t'ai gardé dans mon cœur, mon village, au clocher, aux maisons aux sages. Les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur
0: Les porte-voix d'une foule haineuse C'est la dictature de la foule S'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre
1: Un mouvement de
0: destruction massive À la recherche du chaos C'est une menace contre la démocratie C'est un viol de la démocratie Aux juifs aux étrangers, aux homosexuels. On coche vraiment toutes les cases. Complotistes, conspirationnistes, antisémites, xénophobes. Hein, L'homophobie, le racisme, l'antisémitisme, le rejet de l'autre. C'est tout simplement la négation de la France. Douce France, cher
2: pays de mon enfance. de de tendre
3: associance. Je t'ai gardé dans mon cœur.
2: pas, c'est que sur ma page Facebook, il y a plein de gens, des CGT, euh, des bien à gauche, des suds, qui marquaient euh, le 19 novembre, je ne serai pas, journée des fachos. Je c'est catastrophique, parce que quand tu dis à quelqu'un qu'il est facho, bah, à la fin, il va le devenir, si c'est tout ce que tu lui offres comme point de repère. Donc moi, j'ai juste dit, je vais aller voir, il verra bien si c'est que des fachos. Et le 17 novembre, j'ai compris que ce n'était pas du tout ça. C'était des, des gens, quoi. Il y a un bidonville qui s'est installé. Oh là 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 là, je travaille.
0: Alors, si ce pas des fachos, euh, c'est qui, ces
2: gens C'est ben quoi
0: Qu'est-ce Qu que vous avez vu Vous l'avez dit comment
2: bon, En fait, le, le 17 novembre, je pressens que c'est ce que j'attends depuis 20 ans. Moi, ça fait 20 ans que je suis reporter dans mon coin, donc en Picardie. Ça fait 20 ans que je rencontre des gens dans leur cuisine qui chuchotent devant leur frigo trop vide, qui me parlent des marques qui payent leurs enfants ou qu'ils n'arrivent pas à payer, qu'on se moque de au collège, qu'ils ne partent pas en vacances. Mais tout ça... Ils le chuchotent. Et il n'est pas question de prendre des photos, on ne peut pas mettre leur nom dans le journal, euh, et on ne peut pas encore moins venir avec une caméra. On ne peut pas, pas... parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ont honte. Ouais. Euh, je dis souvent, souvent les, les pauvres se cachent pour souffrir. Et là, ce que je vois le 17 novembre, c'est que... Euh, ce sont les plus invisibles, qui deviennent hyper visibles en revêtant un gilet jaune, c'est les gens qui étaient isolés, c'est-à-dire auxiliaires de vie sociale, auto-entrepreneurs, euh, intérimaires, les personnes handicapées, qui se retrouvent à faire du collectif sur les ronds-points, et je dis surtout que ce sont au fond ceux qui étaient sans doute le plus accablés sous la chape de plomb de la résignation, qui se retrouvent à être traversés d'une espérance. C'est ce que je vois le 17 novembre. Donc évidemment, quand les gens ne parlent même plus du, du gasoil, mais qui parlent du social de l'allocation adulte handicapé, des contrats la solidarité de, du SMIC, de, des retraites. Quand il parle de tout ça, il faut en être. Donc le 17 novembre, j'en suis, je vois tout ça. Donc je, je passe ma journée en Harley-Davidson, puisque je fais le tour des ronds-points de ma circonscription. Donc il y, a, il y a Camon, il y a Avil, il y a Flix Secours, il y a le carrefour d'Amien Nord. Je n'ai jamais vu quelque chose qui se passait euh, comme ça là-bas. Je rentre, j'allume ma radio, France Inter, et je tombe sur quoi Sur euh, Heure Place de la Concorde à Paris. C'est-à-dire que même quand on a un mouvement de la France périphérique, rural, euh, euh, eh bien, les médias, ça revient sur Paris, 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 Paris. Et donc, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je me dis, j'ai un rôle de représentant, c'est-à-dire de gars qui doit représenter ce qui se passe, et je dois m'efforcer de donner un... Euh, de faire entendre d'autres voix, d'apporter d'autres visages, le début du film et pas à l'image du film. Parce qu'on me voit beaucoup à l'image, alors que je pense que je m'efface bien davantage. Après, sur le reste on les du voit, voit c'est les gens qu'on voit. Et, Mais... et
0: justement, alors, vous, vous, vous comparez, puisque Gilles Perret, tout à l'heure, euh, parlait de mai 68, et, euh, et vous comparez ce mouvement au film de G.B. et Jacques Doyon, euh, L'an 01, dont on va voir l'affiche. Euh, néanmoins, je trouve que le film, on arrête tout, on réfléchit, euh, et c'est pas triste, c'était ça le slogan, vous le citez dans. dans dans ce film aussi, euh, On voit bien que c'était plus conceptuel à l'époque, euh, euh, en tout cas dans l'après-68, en tout cas vu par GB et Doyon. Oui. On est plus dans l'utopie. Mmh. Là, on a l'impression que leurs revendications, leurs soucis, leurs misères sont extrêmement terre-à-terre. -terre. Et ce n'est pas, pas. pas désobligeant je... de le dire. Hein, non, mais je pas. crois
2: vraiment pas. Euh, je crois que c'est un, un mouvement qui doit être lu avec des couches successives. Ça part du gasoil euh, au tout début, ça arrive au social... Euh, on en vient à un désir de justice c'est l'orgueil d'un peuple qui s'exprime aussi de, de, de se sentir humilié il y a, ça exprime ensuite un désir de démocratie et je crois plus que plus fondamentalement il y a aujourd'hui dans la société un vaste désir d'autre chose les gens ne savent pas quoi mais ils sentent que grouille en eux et grouille dans la société un désir d'autre chose c'est confus, c'est pas clair mais on sait que le marché, la concurrence, le libre-échange la compétitivité, la croissance ce sont des mots qui cadavrent qui appartiennent à une langue morte. On ne veut plus de ça, mais on ne sait pas encore ce qu'on veut d'autre. Et je pense que là, vous dites, c'est Doyon et Gb qui avaient fait le film. Et je pense que là, il y a une responsabilité des intellectuels. Et il y a une responsabilité de l'absence des intellectuels. C'est-à-dire que euh, les poètes, les artistes, les cinéastes, les philosophes, euh, les sociologues, les économistes, ça doit être des gens qui peuvent aider à accoucher de cette Attendez, il y aura peu de temps.
0: L'ange des Rouins c'est pas sorti en juin. – Oui, fonds. oui, ah, mais c'est ça, ça <rire> si.
2: – Peut-être peut qu'il va se tendre des comptations, mais on peut voir qu'à l'automne, il n'y a pas eu euh, foule d'intellectuels qui se sont précipités pour offrir euh, des services. – j'en ai reçu un certain nombre, quelques uns, plutôt solidaires des – Quelques-uns, c'est une minorité. On peut trouver des minorités partout, mais ça a été une minorité. Et je pense qu'aujourd'hui… Euh, y a, il faut aider notre peuple à accoucher de cette autre chose donc euh, voilà
3: Gilles Perrin, non, Je disais juste qu'effectivement mai 68 on le regarde aujourd'hui avec du recul mais tout, tout n'était pas écrit et tout n'était pas euh, fait au moment, euh, au moment même de, du mouvement il y a beaucoup de choses qui se sont racontées après c'est plus facile donc on va voir aussi après ce qui va se passer dans les mois qui viennent On, on voit bien que de... ce qu'ils décrivent hein, tous ceux que vous interrogez et toutes les images qui défilent derrière vous sont des
0: images tirées du film hein. mmh. et ils décrivent tous un monde où l'entraide disparaît Pareil. Euh, euh, et, et ils parlent de ce qu'ils ont ressenti sur ces ronds-points euh, euh, c'est-à-dire de la solidarité euh, de la chaleur bien sûr mais de la solidarité la le mot revient, beaucoup, beaucoup, beaucoup. de la fraternité, mmh. de l'amitié même mmh. Euh, mmh. ils le disent
2: et, et, et de l'amour même parfois, et de mmh. même, parfois <rire> parce certains... que parfois c'était plus ils efficace se... que mythique ils, ils, se sont, <rire> ils se
0: sont rencontrés comme d'ailleurs euh, pendant toutes les révolutions on peut se rencontrer mmh. euh, charnellement euh, mais ils parlent tous de l'injustice des inégalités euh, on voit bien que c'est le moteur
3: principal hein. Ouais, oui. ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant, de, moi, pour moi, qui, qui m'intéresse aux questions sociales depuis un moment, euh, c'est très intéressant, parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, tous ces gens qui étaient individualisés, on voit beaucoup de gens qui ont des professions très atomisées, euh, des, des aides à la personne, des gens qui ne sont pas structurés autour de syndicats, des choses comme ça, ils ont besoin d'être ensemble, et ça leur fait un bien fou, la fraternité, c'était pas, sur les ronds-points, c'est pas un mot euh, vide de sens, c'est vraiment vécu, et qu'est-ce qui se passe quand ces gens, qui se disent dégoûtés par la politique, qui se disent apolitiques, qu'est-ce qui se passe quand ils discutent entre eux, ils de la politique. Et ils font de la politique dans le sens qui, moi, me plaît, c'est-à-dire qu'on pose la question du partage des richesses, de comment on va faire pour vivre ensemble, les questions de constitution, euh, les questions y compris de cotisation sociale. – Ils et parlent ça, de ça, partage, ils ne parlent pas de collectivisation. – hein, non, non, mais c'est vrai que ça fait, un, ça fait un bien fou parce qu'on voit qu'intuitivement, ces gens qui se disent à politique, sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, du coup, ils, ils commencent à réfléchir à la société et du coup, ils deviennent très, très, très politiques sur ce, qu ce sur quoi la gauche n'aurait jamais dû s'éloigner, quoi. Quelque
0: chose qui revient sans cesse, il parle de la vaisselle de l'Elysée, de la moquette, de la piscine de Brégançon. Est-ce que c'est parce que vous leur avez tendu la perche, vous, non, euh, non. en tant qu'intervieweur C'est vous qui leur posez des non, questions Non, pour le coup, euh,
2: vraiment pas. Euh, pour le coup, c'est vrai. Mais même, euh, je, au départ, je m'étais même dit que j'allais faire tout le film en « Si j'étais Macron ». Euh, parce que c'est un, une manière de susciter quelque chose en face. Oui, euh, on vous l'aurait
0: reproché, on vous aurait cru en campagne ouais, présidentielle. mais bon, présidentielle. si
2: j'ai dit si j'étais président, c'est différent de si j'étais Macron, parce qu'une mmh. transubstantiation une de cette nature-là est quand même improbable. Donc, mais, donc euh, le, je, je voulais jouer à si j'étais Macron, parce qu'évidemment, les gens, ils ont des choses à dire à ce président. Ce président est la cause de ce mouvement, quand même le grand fédérateur des ronds-points. C'est Macron. C'est ce que vous
0: expliquez dans votre livre, d'ailleurs. C'est Macron comme ça, vous
2: voyez. C'est ça qui a fait le, le, le point commun entre euh, tous les gens euh, de, de ce mouvement. Et donc, c'est vrai que je, au départ, je me disais tiens, je vais partir en... Si j'étais Macron, je suis sûr qu'ils ont plein de choses à lui raconter. Mais le problème, c'est que c'était trop euh, répétitif sur la vaisselle, la moquette, la piscine. Donc du coup, on a, on a gardé quelques petits bouts, mais euh, ça n'a pas été le fil conducteur du, du film. Quoi. Alors, euh... mais je pense que voilà, la, la moquette ou la vaisselle, c'est un symbole de l'injustice. Mais euh... ça
0: un militant en même temps. Vous avez pu couper des choses. Et je me demande, en, en, en le regardant, vous avez montré ces gens qu'on ne connaît pas. Vous n'êtes pas allé voir les vedettes des, des Gilets non, jaunes. Non. Hein vous n'êtes pas allé voir leur porte-parole. Euh, euh, on les voit, ils ne sont pas complotistes, ils ne sont pas violents. On ne les voit jamais dans les manifestations. Euh, ils ne sont pas haineux, jamais. Ils s'en prennent au président de la République, nommément euh, Emmanuel Macron, mais il n'y a rien de, de, de choquant euh, à son égard qui est, qui est prononcé. On va regarder le, le teaser euh, du film. On, on va les voir hein, à quoi il ressemble. Et, et je me demande si vous avez vraiment tout gardé, enfin, ou si ouais. vous n'avez pas censuré ce voilà. qui pouvait être désagréable. On le regarde. Les porte-voix d'une foule haineuse. Là, on apprend à se connaître. Et ça fait du bien à tout le monde. S'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre. Là, tu vois, par exemple, ça fait. C'est parce que j'ai eu ma pizza
2: gratuite, sinon ça faisait trois jours que j'allais pas manger. Aux
3: juifs, aux étrangers, aux homosexuels.
2: Qu'est-ce qui vous fait vous vivre à la délinquance comme ça
1: <rire> Délinquance, non C'est pas une délinquance, c'est une reprise du pouvoir.
2: Si j'étais euh, Monsieur Macron, mmh. qu'est-ce que vous me diriez voilà, beaucoup de choses. Bonjour Monsieur. Oh, oh, c'est Macron, je vous en prie. <rire> Moi ce qui me surprend, c'est Macron, vous voyez, c'est que vous êtes mis dans un autre monde, vous ne comprenez pas le peuple.
3: Après l'intervention de, de Macron, j'ai pleuré. Et quand je pleure, c'est pas bon.
1: Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, non, je ne veux plus. Je sais qu'il y a une chance, il y a une petite porte qui s'ouvre, il y a une petite lumière, elle n'est pas grande. Hein. Mais euh, j'y vais, j'y vais, je pense. Je
2: vais l'ouvrir porte. Elle est plus fluo, la porte. C'est
1: du soleil que je vois derrière. C'est pas, pas la tempête. Je vois le soleil derrière.
0: Ouais. On voit bien qu'ils sont très doux, très calmes quand ils vous parlent. Ils s'expliquent qu'ils sont pas en rage, ils sont pas en colère. Alors, est-ce que les moments de colère, éventuellement de rage, de haine, il peut y en avoir, vous les avez coupés
2: Non, mais d'abord, on n'a pas privilégié les moments collectifs. Parce qu'en fait, souvent même quand il y avait du monde, sur des ronds-points où il y avait du monde, ça ne donnait pas grand-chose parce que ça produisait un effet choral, tout le monde me parlait en même temps. Et nous, ce qu'on vient chercher, en fait, c'est de l'intime. Euh, on, on fait un film, hein. on ne fait pas un tract, euh, on ne fait pas un discours politique. Il est que les
0: personnages s'expliquent
2: Voilà, et on veut chercher le lien entre l'intime et le politique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que des gens qui n'ont jamais manif manifesté un jour se manifeste Qu'est-ce qui fait qu'ils sortent de, de chez eux et qu'ils sortent d'eux-mêmes Et donc on, on, va les, on tourne autour des ronds-points, souvent c'est plutôt quand euh, il y a 3-4 personnes, enfin, qu'on peut tirer un visage, qu'on peut tirer une histoire et aller la poursuivre chez eux. Donc voilà la manière dont, dont on travaille. Et c'est vrai que peut-être qu'on euh, on exprime moins sa colère de cette manière vive euh, quand euh, on est seul et qu'on s'explique plus sur son existence que sur la politique. Souvent, quand il y avait des discours de politique générale, on ne cherchait pas à aller plus dessus. Et surtout, en plus, on a coupé au montage. Ce qu'on a surtout coupé au montage, il faut le dire, c'est les revendications. Euh, on ne voulait pas les porte paroles parce que les porte paroles ce sont des gens qui parlent au nom du « nous », qui parlent au nom du « on » et qui déjà effacent leurs paroles personnelles. Euh, et euh, les revendications, on ne voulait pas un cahier programmatique euh, de, des, des 193 euh, revendications des Gilets jaunes. Donc euh, voilà, c'est ça surtout qui a été éliminé. Par exemple, euh, revenez de manière régulière le fait qu'il fallait euh, euh, moins d'évasion fiscale en France et en Europe. Mais on, moi, je l'ai J'étais même encore oui. plus sévère que Gilles voilà, sur le vois. fait de l'éliminer. Pourquoi Parce que c'est du discours général qui n'est pas posé sur une réalité. Le seul moment où on le garde dans le film, vous l'avez vu, c'est quand on a Serge qui est en CDI intérimaire euh, chez Idées Logistique, une filiale de Mullier, euh, Gérard Mullier, qui pratique lui-même l'évasion fiscale à Malte. Et donc là, évidemment, on interpelle euh, Serge, euh, l'intérimaire, pour lui dire bah « Voilà, ton patron, il fait ça, toi, tu voudrais pas faire la même chose. » Parce que là, c'est relié. Ce n'est pas de
0: l'évasion fiscale c'est de l'optimisation. L'optimisation, ouais. ouais. c'est légal. L'évasion, c'est illégal.
2: Je juriste la diffamation en plus. Donc, euh, bah, corrigeons bah, ouais. cela, l'optimisation fiscale. Euh, mais voilà. Donc, euh, et en lui demandant à Serge, je sais. peut faire de l'optimisation
0: fiscale. Il pourrait peut-être voilà. en
2: est -ce faire. Est-ce que, est que tu veux en faire Et là, ça produit des effets comiques parce que c'est lié à sa vie personnelle. Et on perçoit l'injustice parce que c'est lié à sa vie personnelle. Ce que je veux dire, c'est que c'est un film d'abord. Euh, moi, je, je l'ai fait. Pendant six jours, non pas en tant que député avec euh, ma cocarde, mon écharpe et puis tout ça, mais on l'a fait en tant que film, c'est-à-dire avec euh, la recherche d'émotion. Parce que je crois aussi que c'est par l'émotion, le rire, les larmes, euh, la colère. C'est un
0: film militant, donc ça doit susciter l'empathie. Euh, oui, parce qu'il faut voulez...
2: susciter l'empathie, mais euh, c'est un film militant sans discours militant. C'est militant dans ses effets, ça ne l'est pas dans son discours à l'intérieur du film.
3: Et oui, Gilles Perret Non, 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 c'est ce que j'allais dire, donc euh, j'allais juste compléter. Alors directions. si on regarde votre
0: livre, euh, Ce pays que tu ne connais pas, qui s'adresse à, à Emmanuel Macron, que moi je trouve être un pamphlet, je ne sais pas si vous l'avez écrit comme ça, euh, c'est un pamphlet contre le président de la République, il se trouve, vous y revenez que vous avez fréquenté la même école de jésuites euh, Amiens, vous faites justice d'ailleurs d'un certain nombre de choses qui ont été écrites, vous n'étiez pas copains, vous n'étiez pas rivaux, en fait vous ne vous connaissiez pas. Non. Alors, il connaissait plutôt votre sœur, avec voilà, qui est il ça. était. Euh, ouais. Il était dans la même classe, euh, Emmanuel Macron. Et, euh, et on a l'impression alors vous y faisiez allusion que la, pour vous, j'ai l'impression que la honte doit changer de camp c'est-à-dire vous faites allusion au fait que les, ces gens dans la misère en France avaient honte de le dire et ils ne voulaient pas que vous les, vous les citiez, ni que vous donniez leur nom, ni que vous prenez, les preniez en photo avant le mouvement des Gilets jaunes et aujourd'hui j'ai l'impression que vous voulez faire honte au président de la République euh, éventuellement à, à, à tous ceux qui l'entourent et qui sont ses, ses supporters vous voulez que la honte change de camp euh, oui. vous, voulez, vous voulez lui faire honte d'avoir en fait choisi son camp, d'avoir laissé ton cette France d'en bas. Oui,
2: mais de la laisser tomber quotidiennement. Euh, par exemple, je vais donner un exemple. Mais quand euh, Sanofi, euh, à la fois, rejette dans l'atmosphère...
0: attention au procès de diffamation. Oui, mais bon, <rire>
2: qui <'y rire> viennent, là, qui y viennent. Euh, ouais. Mais quand Sanofi rejette dans l'atmosphère, il me semble 190 000 fois plus d'une substance cancérigène que les normes autorisées. Quand Sanofi fait 30 000 enfants autistes... Euh, – oui, que...
0: Vous ne pouvez pas le dire qu'ils font… Bah, – Oui, mais enfin, il, ça,
2: il, 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 il laisse les mamans enceintes avaler de la dépakine en sachant que ça va produire des troubles de l'autisme derrière pendant au moins 20 ans. Et sans euh, le, transmettre ces informations, sans donner les tests, sans approfondir, sans rien faire. Ça se déroule comme ça. Quand Sanofi est condamné et refuse de payer et se pourvoit en appel, père en appel… Et ensuite, se pouvoir en cassation, quand derrière, c'est une jeune fille euh, qui souffrait d'autisme et maintenant c'est une adulte euh, handicapée, quand on refuse de payer la famille. Quand il y a un fonds d'indemnisation des victimes de la dépakine et que Sanofi ne, ne verse pas un euro au pot et le dit clairement qu'ils refuseront verser donc que c'est les citoyens français qui payeront euh, les, les, les troubles à la place de Sanofi. Et quand Emmanuel Macron, à la place de taper du poing sur la table et de dire à Sanofi « tu dois payer, sinon il n'y a plus de crédit impôt compétitif in il n'y a plus de crédit impôt recherche, et on n'est plus copains et il n'y aura plus de cadeaux », eh bien, que fait Emmanuel Macron à la place Il reçoit Sanofi à l'Elysée, il reçoit le Dolder, qui est le représentant de tous les grands patrons de l'industrie pharmaceutique, et dès le lendemain, sont annoncées des mesures favorables à l'industrie pharmaceutique. Il est très clair que dans ce cas-là, euh, euh, Emmanuel Macron n'a pas choisi le, le camp de Claire, maman euh, euh, d'enfants des Paquines, il n'a pas choisi le camp de Béatrice, maman d'enfant des Paquines, il a choisi le camp de Sanofi, il a choisi le camp d'Olivier Brandicourt, il a choisi le camp de Serge Weinberg. Serge Weinberg, qui par ailleurs, est l'homme qui a fait rentrer Emmanuel Macron chez Rothschild, en lui disant maintenant enrichis-toi, qui est l'homme qui euh, est de se trouvait à l'Elysée, le jour où Emmanuel Macron a été investi comme, comme président de la République. Donc voilà, Emmanuel Macron a très clairement choisi un camp, et je voudrais, oui, en effet, que Serge Weinberg, Olivier Brandicourt, Emmanuel Macron, ils aient honte. Je voudrais qu'ils aillent rencontrer les, 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 les mamans d'enfants des Pakines, qu'ils aillent rencontrer les enfants et maintenant les adultes handicapés eux-mêmes, qui le regardent dans les yeux et qui disent « nous ne verserons pas un euro pour le fonds d'indemnisation ». Et vous savez, il y a quelque chose de profond dans cette société, c'est euh, le la distance qu'on laisse s'instaurer entre euh, le crime, enfin l'auteur du crime et ses victimes, du crime social.
0: En oui, nous Parce que encore une fois, tout cela n'est pas prouvé, comme
2: vous voulez. Mais, de, mais en le, tout cas, le, vous voyez, c'est à la limite. Enfin voilà, il y a une distance qu'on laisse s'instaurer et qui fait que l'homme qui licencie n'a pas à les regarder en face. Les hommes qu'il a licenciés. Il n'a pas allé les rencontrer deux ans plus tard pour voir ce qu'ils sont devenus. Et moi, je voudrais instaurer une loi où celui qui prend cette décision-là doit aller les regarder dans les yeux et voir ce qu'ils sont devenus. Et ben bah, de la même manière, là, toutes les personnes qui ont, ont fait le choix de laisser la dépakine euh, euh, être vendue et être vendue aux femmes enceintes, il faudrait que maintenant, à la place d'encaisser des dividendes, parce que euh, Sanofi c'est l'un des plus gros pourvoyeurs de dividendes, une année de Sanofi en dividendes, c'est 70 ans de Téléthon. Eh bien j'aimerais qu'ils aillent voir en, en face euh, Claire et qu'il la regarder en face et qu'il lui explique que non, c'est pas lui qui y est pour rien et tout ça. Et je pense qu'à ce moment-là, on introduirait ce que j'appelle un scrupule. Vous savez le scrupule, scrupulus en latin, c'est le petit caillou. C'est le petit caillou dans la chaussure. Mais quand on a un petit caillou dans la chaussure, on ne pense plus qu'à son petit caillou. J'espère que je peux être un peu leur petit caillou, le petit caillou dans la conscience et qu'ils pensent à ce petit caillou, qu'ils pensent à Claire et à ses gamins.
0: Je vous interromps, on fait une pause et on se retrouve juste après. Les invités sont aujourd'hui François Ruffin et Gilles Perret pour leur film Je veux du soleil qui sort demain en salle et marie ève euh, on va venir tout de suite à, à votre livre sur les femmes en armes, marie ève mais un dernier mot euh, avec euh, Gilles Perret et François Ruffin euh, euh, puisqu'on va parler de, de guerre, d'affrontement, euh, j'ai l'impression que vous voyez ça aujourd'hui comme un véritable affrontement entre la France d'en haut, comme vous dites et la France d'en bas euh, ça vous paraît inexorable euh, aujourd'hui, c'est ce choc...
2: Oh. Alors, moi, j'avais publié un bouquin qui s'appelait « La guerre des classes » et qui faisait suite à une déclaration de Warren Buffett, première fortune mondiale, qui déclarait « La guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches qui mène cette guerre et nous sommes en train de la remporter.
0: » Et il le disait sans sympathie pour sa propre classe. Exactement, il, il le disait en
2: demandant à être plus taxé à ce que sa Absolument. secrétaire, par exemple, le, le soit, soit moins. Donc, voilà. mais, alors, moi, et je Souvent, pense... quand on cite cette phrase de Buffett, c'est comme s'il en était fier, alors non, que ce n'est pas non. du tout le cas. Tout à fait. Ouais. Euh, mais donc, euh, euh, je crois qu'en effet, là, on a une tension de classe qui, euh, se, qui, se, qui se caractérise. Bon, maintenant, moi, je souhaite qu'on qu sorte de ça sans affrontement. Euh, ça veut dire qu'il y a des modes de... Euh, dans la démocratie, il doit y avoir des modes d'intervention, des modes de représentation, des modes de négociation. Et aujourd'hui, je pense que le président de la République devrait se poser en médiateur en négociateur, plutôt qu'en étant un espèce de pyromane qui use de l'enfumage du grand débat et des LBD pour régler la situation. Et je pense qu'il faudrait il était facile d'identifier un certain nombre de points dans les demandes des Gilets jaunes et d'aller en négociant. Je dis une demande, il y a une demande sociale par exemple la TVA à 0% sur les premières nécessités, une demande fiscale le retour de l'impôt de solidarité sur la fortune, une demande démocratique le référendum d'initiative citoyenne, une demande de justice, l'amnistie des Gilets jaunes. Et je pense que si jamais il y avait eu des discussions réelle sur ces points-là, déjà on aurait eu une désescalade Ça va peut-être être
0: le cas, puisque le grand débat s'est interrompu, euh, ça va peut-être être le cas aujourd'hui.
2: – Oui, bah, écoutez, pas, en tout cas, ça ne paraît pas dans les parce que l'ISF, il a dit, j'en parlerai pas, le RIC, c'est mort, euh, bon, donc euh, voilà, qu'est-ce qui va rester on, Pour l'instant, c'est plutôt l encore l'enfumage du grand débat euh, et les LBD, quoi, qui paraissent la
3: solution. Oui, non, par rapport à cette lutte des classes, effectivement, le, le mouvement des Gilets jaunes a mis euh, au jour c est, c est, c est, cette bataille entre le monde d'Emmanuel Macron et les classes populaires, et la grande question au milieu de ça, c'est la classe intermédiaire, cette classe moyenne, moyenne supérieure, qui a regardé ce mouvement avec... Euh des doutes, du mépris parfois, qui, qui Qu ne s'est pas trop se positionné. Si non, mais en tout cas, s'il pas, pas
0: si nombreux que cela au début, s'il n'avait pas été soutenu par oui. une grande majorité de la population, oui, oui, nous, oui. on n'en aurait pas parlé. Beaucoup Effectivement, plus mais pour
3: l'instant, c'est un, un thème qui est encore très, très clivant, parce qu'il y a une bonne partie de la, de la classe intermédiaire qui regarde encore vers le haut en pensant que chacun va être l'heureux élu pour rejoindre le monde d'Emmanuel Macron, et puis, euh, puis euh, d'autres personnes qui se posent la question. La question, c'est savoir quand est-ce que cette classe moyenne, finalement, va basculer du côté des classes populaires pour que ça change réellement.
0: Quoi. Stenuit, vous êtes oui. belge, comment oui. vous voyez le mouvement des gilets jaunes mais depuis le... la Belgique, où il y a quelques gilets jaunes également Oui,
1: oui. mais le mouvement français est très fort médiatisé chez, chez nous aussi, donc on suit ça de près. On a eu effectivement des mouvements de gilets jaunes en Belgique à la fin de, de l'année dernière, mais pas du tout avec la même ampleur et pas avec la même durée. Et Je crois que ça s'explique, et, et dans tout ce que vous venez de dire, ça, ça ressort, c'est dû un peu au... au... Aux différences dans notre dans nos systèmes politiques. Bon, on est, nous sommes des pays très proches. Alors, les problèmes sont les mêmes. On a les mêmes problèmes d'écart salariaux et sociaux qui sont absolument inadmissibles. Mais en France, vous avez un système politique qui est très hiérarchisé et qui ajoute encore au, au sentiment négatif de, de cette situation-là. Et donc, quand il y a une revendication, de l'ampleur de celle des gilets jaunes, on vise la cible qui est la plus haute, au sommet de la pyramide. Donc, le président, c'est facile à identifier. C'est le responsable, c'est le président. En Belgique, c'est complètement différent. On a toute une série de niveaux de pouvoir, beaucoup trop, d'ailleurs, qui compliquent beaucoup, beaucoup les choses, mais c'est beaucoup plus difficile d'identifier un responsable, parce qu'on a le niveau communal, régional, fédéral. Donc... Il y a déjà une confrontation qui est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas un adversaire, un coupable à désigner. En plus, on a les problèmes communautaires entre les, les, les Flamands et les Francophones et une situation socio-économique qui est différente en, en Belgique, en Wallonie et du côté des Flandres. Donc, on n'a pas cette même solidarité que vous avez ici à travers tout le, tout le pays, à travers toute la France. Même si on, on voit surtout ce qui se passe à Paris, mais on sait très bien qu'il se passe la même chose dans, euh, dans toutes les provinces. Et en plus, chez nous, pour ne rien arranger, euh, notre gouvernement a démissionné à la fin de l'année, donc on a un gouvernement en affaires courantes. Donc, il y a encore moins de moins de raisons d'essayer de, euh, de continuer ce type, ce type d'action. Je ne veux nous, pas dire qu'il n'y en a pas, mais pas de ce type-là, puisqu'on a vraiment encore moins d'interlocuteurs. Même... Tandis que chez vous, Macron, il est là. C'est vrai est que là est là, même, même d'un
3: point de vue cinématographique, c'est très pratique d'avoir un personnage méchant oui. bien identifié. Oui, euh, bien sûr.
1: <rire> chez nous, ça, ça se dilue un peu. Et, non, donc, et ça Stenuit, rend vous êtes historienne
0: d'art, euh, vous êtes archéologue sous-marine, comme votre oui. père, Robert Stenuit. Vous avez d'ailleurs écrit sur les femmes pirates. Euh, c'est un un livre précédent euh, paru aux éditions ouais, du Trésor, ouais. puis sur les femmes naufragées, euh, parce qu'il y en a eu aussi beaucoup. Aujourd'hui, euh, vous vous intéressez aux femmes en armes, toujours aux éditions du Trésor. Il y a une sorte de déni en ce qui concerne les guerrières. Hein, euh, à, à, à la différence de la photo que vous nous montriez tout à l'heure où il y a ces femmes soldats qui se revendiquent et, et soldats enfin et ils femmes. Le... Euh, pendant très longtemps, euh, les historiens, euh, euh, mais les pouvoirs en place aussi, du temps même où il y avait des guerrières, préféraient les ignorer.
1: Oui, et bon, c'est tout le travail d'archives en fait qui permet de, de, de les exhumer. On trouve des petites notes euh, vraiment par hasard dans les archives militaires. On dit tiens, on s'est aperçu que le soldat tel finalement c'était une femme, donc euh, on l'a expulsé de, de l'armée. Ou, ou souvent euh, on, on dépouille un cadavre, puis on enlève son uniforme et on s'aperçoit que c'était une femme euh, et pas un homme. Mais ça variait aussi un petit peu selon les périodes et selon et les selon les pays. Par ouais. exemple bon, mon livre commence avec un chapitre sur une chinoise qui était qui était un grand général de son époque. Est, on est au XIIe siècle là, avant Jésus-Christ. On va la voir d'ailleurs. Et donc elle euh, elle, elle exerçait. Enfin elle a reçu le pouvoir. C'était des mains de son mari qui était l'empereur. Elle, le, elle, euh, oui. elle, euh, elle Elle
0: était donc elle
1: exerçait d'une façon euh, tout à fait euh, officielle. Par contre plus tard, euh, quand le, le confucianisme s'est développé en Chine, ça a complètement mis fin. Euh, à, ce, à ce type d'activité. La femme. Ne, ne, a dû rentrer chez elle a dû rentrer, et, et oui. Et le rôle de la femme était d'obéir à son mari, de, de servir à son mari. Donc la philosophie avait complètement changé, alors qu'à l'époque de. elle s'appelle Fourao, euh, à son époque, il y avait d'autres femmes, et qui n'avaient pas besoin de se donner des pseudonymes euh, ou de, de se déguiser pour, pour exercer.
0: Alors parmi euh, toutes les femmes guerrières, il y en a quand même beaucoup qui sont des mythes. En tout cas, c'est comme ça qu'on les voit. Je ne parle pas évidemment des déesses de la guerre, parce qu'il y en a d à peu près toutes les civilisations. Il y a des déesses de la guerre qui sont des femmes. Mais il y a aussi, ce qu'on pourrait prendre pour des légendes, les Amazones oui, enfin, chez les Grecs, est vrai, mais... les Amazones du Dahomey euh, en Afrique. Alors qu'en est-il exactement de ces régiments de guerrières féminines euh, dont on entend parler régulièrement, euh, notamment sous l'Antiquité, au Moyen-Âge Est-ce que vous en avez trouvé la trace
1: mais le, bon, le mythe des Amazones euh, bon, est, est un mythe grec. Et qui n'a pas été du tout pris au sérieux. Enfin, Ce n'est pas un mythe, c'est devenu euh, un mythe, mais au, au départ, c'était simplement euh, une, une constatation. Et ça a été évidemment euh, très fort dénigré, réfuté surtout après par les, les civilisations chrétiennes. Mais euh, l'archéologie permet en fait de, de rétablir la, la vérité et, et pas uniquement pour les Amazones, pour d'autres d'autres personnes Vous dites qu'on a si. trouvé la frontière trouvé, entre la Russie et le Kazakhstan on est, euh, voilà, des, des, des tombes de femmes qui sont euh, qui sont, des, des femmes en armes qui sont euh, inhumées avec énormément de matériel funéraire euh, des, 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 des arcs des des et des de flèches. flèches et qui, qui portent des blessures donc qui attestent que vraiment euh, il y avait des femmes euh, qui exerçaient des activités. Et les Amazones euh, du Dahomey,
0: euh, c'est elle, il
1: n'y a, a, a pas de doute parce qu'on euh, on on a pu les photographier aussi. Heureusement, voilà, on, a, on, on les a découvertes à la, à la fin du 19e siècle et bon, on avait déjà inventé la, la photographie et donc, on, on, a des, on a des images. Et on n'avait pas encore inventé Photoshop pour faire, <rire> hein, pour faire des montages.
0: <rire> Alors, vous ne racontez pas Jeanne d'Arc, elle est trop connue. Vous ne racontez pas Zenobi, ni Maguaya, qui était une reine arabe contre, contre oui, les envahisseurs je romains. Je choisi des
1: femmes moins connues. Euh,
0: voilà, ouais. et, vous avez, et vous ne racontez pas non plus. Alors, il y en a certaines, on n'arrive pas à en individualiser une. Il y avait des femmes dans l'armée dans d'Attila qui a mis le siège, euh, enfin, qui, qui, qui a déferlé sur l'Europe. Euh, Attila et c'est1 il y avait des femmes. Parmi les, parmi les uns euh, qui se battaient.
1: Euh... Il y avait des femmes parmi les uns, il y avait des femmes euh, parmi les vikings. Oui, qui battent hein, le en siège en sur Paris. Euh, euh, y sur bateaux, il y a d'un ah côté, hein. <rire> euh, il y a Sainte-Geneviève. Ah non, Sainte-Geneviève, c'est pour contrôler. Mais parmi les vikings, il y a des guerrières. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et qui sont là aussi, elles ne se font pas passer elles sont pas passées pour, de, pour des hommes. Ah. Et, et certains ont, ont leur division, ont, ont, ont des hommes à leur service. Sans aucun problème.
0: Alors, vous avez parlé de Fuao, euh, on va pas y revenir, mais vous parlez également de Mathilde de Toscane, la comtesse de Canossa. Et euh, on va voir une, une image de l'époque. Alors, aller à Cadossa, c'est aller chez Mathilde, en fait, hein, qui était euh, non seulement une, une chef militaire, mais une stratège très habile oui. au moment de la querelle des investitures. Elle est du côté du pape contre l'empereur. Oui, Et ça. aller à Cadossa, c'est quand l'empereur du Saint-Empire romain germanique est obligé de venir chez Mathilde. Il vient faire pénitence. Il voilà. vient faire
1: pénitence. Et Mathilde, Mathilde était une femme de guerre. C'était un excellent stratège, mais elle a également étudié la diplomatie. Et donc, elle a tout au début de la querelle des investitures, elle a essayé d'abord de, de rétablir les relations entre euh, le pape oui, et, 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 et l'empereur. Et voilà, dans une de ses tentatives est d'avoir fait venir l'empereur euh, du Saint-Empire en son château de Canessa, de Canossa, pardon, où l'attendait euh, l'empereur... Euh, le, le pape. Euh, pardon, oui. le, <rire> le pape, oui. Et bon, le pape l'a fait attendre longtemps. Oui, ils l'ont bien humilié. Euh, hein, voilà. Bien Et bon, on... un accord euh, en bon, on est sorti, mais qui, qui n'a. Qui pas non, tenu on ne va pas entrer dans le tout. détail parce que voilà. de toute façon
0: toutes ces aventures sont relatées dans le livre. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette jolie jeune femme qu'on voit là sur cette sur ce dessin, enfin cette gravure au départ, euh, à 53 ans, est toujours à la tête de ses troupes et elle oui, guerroie oui, oui, partout une, et, 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 et elle gagne, elle perd, elle
1: gagne, elle perd. Mais c'est un vrai stratège. Elle oui, invente, oui. elle innove énormément. Absolument. Et ce qui est très curieux, c'est que, ouais, vous dites, cette jolie jeune femme, en effet, il euh, y a beaucoup d'iconographie sur Mathilde de Toscane ouais. et euh, aucune image où on la voit armée. Ouais. Par contre... Euh, c'est le déni
0: dont je parlais oui, tout à l'heure.
1: On met l'accent sur son côté très religieux. parce que, bon, En devenant le bras armé euh, du pape, euh, du, du pape bon, elle, elle agit euh, pour l'Église. Le, le but, ce n'est pas, pas des... des... Ce n'est pas territorial, ce n'est pas pour protéger ses propres châteaux, c'est vraiment pour défendre la chrétienté qui est, d'après C'est pour ça que un, le, pape, camp... le
0: pape accepte qu'elle se batte pour lui, parce que mmh. c'est très mal vu par l'Église. On le voit au moment des croisades, vous le racontez. Oui. Au moment des croisades, normalement, les femmes n'ont pas le droit de rejoindre les régiments et là, le pape leur dit, si, si, là, les femmes, les enfants, mmh. tout le monde peut y de aller. Elles n'ont
1: pas le droit de, de, re, de, de rejoindre les régiments, mais elles ont le droit euh, de prendre la croix. Ouais. Elles ont le même droit que les hommes de, de s'engager dans la croisade, en étirant, en, en tirant les mêmes bénéfices. Simplement, euh, si une femme veut s'engager dans la croisade et qu'elle est célibataire, il faut qu'elle soit accompagnée d'un parent même de mm -hmm. sexe masculin. Si elle est mariée, il lui faut l'accord de son mari. Mais c'est valable dans l'autre sens aussi. Les hommes avaient besoin aussi de l'accord de Vous de leur parlez femme de Florine de
0: Bourgogne, d'ailleurs, qu'on va voir, puisque Gustave Doré l'a immortalisée. Oui, et là, c'est
1: une image tout à fait romantique bah, de Gustave Ça, Doré, bien, bah, bien entendu. Pas tout à
0: fait... Mais elle, elle, elle était partie avec son, son mari, le, avec son le fils mari, du roi du Danemark, qui viennent le croiser, oui. et il meurt d'ailleurs très jeune, tous les deux. Oui,
1: elle n'a pas vraiment eu l'occasion de se battre, ouais. et d'ailleurs son mari non plus. Et, il et, mais il y, y a
0: français, énormément y a... de femmes qui partent oui. dans les croisades, et il y a énormément, et c'est raconté à la fois par les commentateurs arabes qui voient déferler. Oui. Alors ils parlent eux de régiments féminins, ils parlent d'un régiment notamment de, de, commandé par la dame aux ah, jambes d'or. Dame aux jambes d'or, oui, il ouais. y, y a aussi la dame à
1: la mante verte. Mais on n'a pas les noms de de, de Alors les, les, les chroniqueurs chrétiens en parlent un petit peu, euh, Grégoire de Tyr, euh, où, où, quand il décrit le départ à la première croisade, euh, il spécifie bien qu'il y avait des femmes armées, euh, certains portant leur propre, propre bannière, mais on n'oublie pas qui, on, on a extrêmement peu de noms, les, les chroniqueurs arabes, évidemment sont moins embarrassés, de reconnaître que des femmes ont pris part aux croisades, bon, pour, pour des raisons évidemment un, un, un petit peu stratégiques et, et ben, politiques, c'est pour diaboliser euh, dévalorise les armées, armées, armées françaises. mais donc il nous donne finalement plus d'informations, mmh. et il nous raconte avoir vu des femmes en train de, de manœuvrer les catapultes, euh, il nous parle d'une archère, la dame à la Mande, verte, la c'est une, une petite cape euh, verte, qui, qui avait fait beaucoup de dégâts avec son arc, même un des... Un, un des soldats arabes a ramassé son arc pour l'offrir à Saladin en lui racontant cette histoire absolument extraordinaire, que cette femme... Euh, a, Il faut a dû voir être que les, les Arabes éliminé. à l'époque
0: voient les, les armées, enfin les Francs comme ils les appellent, comme des, des, des régiments de fanatiques. Hein, de ah oui, façon. Et bah, le fait bah, qu'il y ait des bah, femmes dedans, bien, ça entendu. participe du fanatisme, exactement comme nous quand on parle de Daesh oui, aujourd'hui oui, d'ailleurs.
1: Oui. Donc eux n'hésitent absolument pas... Euh, à, à nous raconter qu'ils ont trouvé de, de, des femmes sur les terrains de bataille, euh, parmi les cadavres.
0: Euh, Alors il y a beaucoup de femmes sur les, sur les ronds-points, euh, parmi les gilets jaunes. Euh, Est-ce qu'elles est qu se manifestent différemment euh, des hommes tels
2: que vous avez pu les voir euh, Je ne sais pas dire. Moi je sais que euh, bon, euh, peut-être que l'accès à l'intimité de la parole est plus facile avec les femmes qui sont présentes sur les ronds-points. Et donc, c'est vrai que nous... Donc, il y en a beaucoup dans notre film. Il y a une relation qui euh, se noue peut-être plus facilement, parfois, qu'avec euh, des hommes. Il y a quelque chose de l'ordre de la pudeur, impudeur, ou je ne sais pas, euh, du de, de, fait de se livrer. Mais effet,
3: ou de la volonté euh... de témoigner, tout ouais, simplement. Oui, oui, c'est ça. Et puis, je crois qu'elles sont aussi, dans notre société, c'est un reflet aussi de la, de la sociologie. C'est vrai que ce sont ces femmes qui occupent les emplois souvent les plus précaires, avec des horaires... Euh, euh, distendue avec euh, beaucoup d'aide à la personne et beaucoup d'emplois de, de, atomisés comme ça, et donc du coup, c'est presque logique qu'elle qu se retrouve mais, en nombre. Mais ce qu'on voit dans votre livre, euh, c'est qu'il y a des femmes extrêmement violentes. Hein. On va en voir certaines qui, alors
0: vraiment, c'est de la violence pure. Ouais, euh, ouais. euh, et on a l'impression que ça n'est pas le cas dans les manifestations quand ouais. on voit les images de violence et il y en a, vous ne mmh. le n'irez pas. Oui. Euh, on voit des hommes, on ne voit jamais des femmes, oui, oui. tout à coup, mettre le feu. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui le fassent, mmh. mais, mais c on les voit rarement. Ah bah plus les semaines
3: passent, plus la répression policière est forte, et effectivement, il y a... Il y a, je crois, crois qu'il y, y a la trouille, quand même, maintenant. Il faut oui, dire... Et donc rapport, du coup là, physique, aussi. Oui, oui. Là, au début, euh, les gens venaient avec leurs enfants et les femmes et les, les couples. Euh, là, plus les semaines passent, moins, effectivement. Plus en en fait, je rappelle que, dès le premier samedi, il y a eu de grosses violences sur les, les chantiers. Oui, utilisés. mais il faut, il faut le temps un peu pour digérer ça. Et je crois que, petit à petit, effectivement, il y a, il y a de plus en plus d'hommes et de moins en moins de
2: dire que je pense que, là, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent, honnêtement, dans les manifestations, c'est que les gens se font taper, se prennent des tirs de LBD, de flashball, avant même qu'il y ait quoi que ce soit qui se soit passé. Donc il y a la peur d'entrer en manifestation avant même qu'il y ait quelque chose qui se produise. Enfin, nous, c'est même pas presque dans notre premier périple, c'est notre, notre retour puisque là on fait un, un retour de France euh, des salles et notamment on revoit Cindy, on revoit Marie, on revoit. Mais euh, qui Elles ont On a peur. Ils ont peur d'aller aux manifestations du samedi. Il est inconcevable pour elles et pour eux de participer à des violences, mais ils ont leurs copains, leurs cousins et tout ça qui se font mettre à terre avec une chaussure de police avant même qu'il y ait eu la moindre action. Cindy, par exemple, qui est dans notre film, elle, elle, elle est sortie pourquoi parce qu'elle avait eu des, des, les, les renseignements généraux qui lui mettaient la pression mais de manière constante, et en lui disant si jamais il y a le moindre heure à priva, donc la commune où elle habite en Ardèche, on dira que c'est de ta faute et tu passeras au tribunal. Et donc elle s'est retirée du mouvement à cause d'une pression judiciaire qui a été mise, parce qu'elle elle ressortait comme étant plutôt un leader, et donc il s'agissait de la casser. Et elle, comme c'est la première fois euh, qu'elle sortait, euh, qu'elle allait en manifestation, qu'elle n'avait pas d'appui syndicaux, pas d'appui associatif, rien, elle a... Elle a, elle a elle voit elle, – elle elle, ouais. Elle a eu peur, elle s'est retirée. Depuis notre retour, euh, ça lui a redonné du peps, du courage, et puis elle, 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 elle y va, elle, fait, elle nous fait des, des choses dans son coin. Mais voilà, le, la peur s'est installée. Euh, c'est pas rien, quand même.
0: – elle est particulièrement touchante d'ailleurs dans, dans son témoignage. Est-ce qu'elle vous les avez trouvées touchantes euh, vos héroïnes Parce qu'il y en a certaines qui ont écrit des mémoires. Pas hein. toutes. Non, <rire> pas, pas toutes. Il y en a qui sont, sont effectivement ouais.
1: des caractères quand même très très durs. Ouais. Et oui, certains sont touchantes Ce qui est touchant dans, dans tous les cas et ce, je trouve, ce qui les rend remarquables, c'est leur volonté de, de prendre en main leur destin. Ce qui est quand même un, un leitmotiv et, mais, et à mais la ce motivation. C'est une à époque
0: à aussi où elles, elles ne défendent pas une cause. Au fond, celles qui commencent à entrer dans l'armée, soit par goût du risque, soit parce que c'est ce qu'on appelait à l'époque des garçons manqués, soit parce que euh, non, pour toutes euh, sortes de raisons. Mathilde mais en fait, elles de... n'épousent pas une cause. Il n'y a pas de.
1: Si mais les croisés, Mathilde de Toscane. Oui, mais il y a une cause. Mais les
0: conquistes Pas du tout. Elle cherche l'aventure. Celles qui partent avec Cortès, elle cherche l'aventure. Il y en a une dont vous faites le long portrait qui s'appelle Maria de. Rosa.
1: De Estrada. De Estrada, Maria pardon. De Estrada, moi, je Estrada, moi, je vois oui. mal d'ici. Voilà, qui, qui euh, était et, dans, dans l'armée de Cortés. Et
0: voilà, elle est, elle est, la, elle est la première hein, dans l'armée oui. de Cortés. Quand oui, oui. ils partent, il y a deux femmes. Il y a la Malinche, qui est sa maîtresse, qui est une Qui
1: est une Et elle ne se batte pas.
0: Voilà, et qui qu deviendra la, la, la maîtresse oui. de Cortés et la mère de, de son fils. Euh, et puis, il y, a, il, y a, il y a la vôtre, il y a Maria.
1: Oui. Elle n'est pas toute seule, d'ailleurs. Il y en a d'autres. Et ce qui est très intéressant chez elle, c'est qu'elle est partie. Euh, toute seule. Enfin, elle a accompagné son frère, mais elle n'est pas partie pour suivre un mari. Puis elle, a, ouais. elle a eu des tas d'aventures et mésaventures en arrivant. Et finalement, elle s'est mariée sur place ouais. avec un conquistador qui faisait partie de l'armée de Cortés. Et c'est comme ça qu'elle s'est trouvée euh, au massacre de Tenochtitlan. Et euh, voilà, c'est mmh. la fin de, de Moctezuma, de, de, ouais. des Aztèques. Et elle se bat exactement euh, que, comme son mari, comme, comme tous les autres hommes. Et il y avait d'autres femmes. Euh, oui, également dans nombreuses. cette armées là qui sont oui. des épouses de soldats, mais qui ne restent pas en, en, en arrière, ce n'est pas, pas des cantinières ou, ou, ou et, des lavandières. Et alors le discours qu'elle fait, euh, vous citez son ouais.
0: discours, parce qu'à un moment, Cortés dit non, non, là, les femmes, vous venez ouais, pas. Ouais. Et elle fait un discours, vous donnez un extrait, qui est très beau d'ailleurs, pour dire qu'il n'y a pas de raison, ils ont pris tous les ouais, risques, ouais. elles veulent y aller aussi jusqu'à la fin. – Oui, et qu'il euh... faut
1: montrer aux Indiens que, que même <rire> les femmes espagnoles sont Voilà, c'est ça. À...
0: Et euh, là, vous le sortez d'où, le discours de, de Maria...
1: Oh, des, des chroniqueurs qui ont accompagné ouais. la... la J'allais dire la croisade, non, la conquête de, de, de Cortés. Oui, ouais,
0: donc, il, il y, y a, a des historiens, déni, euh, voilà. Non, 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 sont, non oui, sont... il y avait des
1: historiens euh, espagnols qui, 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 qui nous en parlent, mais ce n'est jamais que quelques lignes, hein. ouais. euh, des livres... Euh, bon L'histoire de la conquête euh, de Cortés c'est un... Euh, si on met toutes les sources ensemble, ça fait quand même un bon volume. Ouais. Et alors, euh, on les informations qu'on qu a sur les femmes qui l'ont accompagnée, ça tient en une demi-page si on rassemble toutes les bribes d'informations. Et on yeah. ne donne pas toujours leur nom, elles, oui mais d'autres sont simplement ben, va, euh, cités par des, des surnoms on va citer
0: les euh, dernières parce qu'on va pas entrer dans les détails il y a Philippine Christine Delalin elle, elle a sa statue sur la grande place à, à, Tournai, à en, Tournai, en Belgique oui. elle a sa statue avec une H hein, carrément, oui, oui, donc oui, là, il oui, n'y oui. a pas de déni là, on reconnaît ah
1: c'est un personnage historique voilà. mais... il y en
0: a une qui est très célèbre en Espagne c'est Catalina de Hérauzo qui a tué 11 hommes en duel dont son propre frère, a-t-elle oui,
1: raconté oui, mais, mais, mais qu'elle elle elle avait par savait connu. pas, elle, elle pas. Qu reconnu voilà. elle a également massacré un très grand nombre d'années euh, sans le moindre état d'âme euh, en Amérique du euh, Sud oui, euh,
0: mais plus ou, tard que Cortés un siècle plus tard et elle vraiment alors elle c'était elle est d'une violence elle oui, c'est est...
1: vraiment l'aventurière euh, au sens euh, ouais. dire, romantique ou littéraire euh, du terme et pourtant elle avait été placée euh, au couvent quand elle était toute petite mais bon elle, elle s'est enfuie euh, Il y a présent, Anna, Snell,
0: Anna Snell qui va faire un best-seller au XVIIIe siècle, elle, en racontant ses aventures, parce que c'est assez populaire, après, hein, de, de, de raconter... Mais alors, a
1: certaines t... femmes, voilà, on, elle, on est, elle est mieux informées non, ouais. sur certaines autres femmes parce qu'elles ont raconté leurs aventures après. Oui. Alors, et parfois, ont... qui, ce n'est pas toujours elle qui l'écrivait, parce voilà. que la plupart étaient Et parfois, c'est un laissés. peu romancé,
0: d'ailleurs, vous, en tant qu'historienne, vous voyez bien au Oui, oui, où oui parce que les
1: éditeurs, évidemment, aiment en rajouter, ils rajoutent un petit peu de, de romantisme, surtout dans les motivations euh, des femmes. Et puis, non, enfin, la... on, on peut quand même tirer. Euh...
0: Il y a la vraie Madame Sangène, on se souvient que Madame Sangène a été immortalisée par une ouais, pièce ouais. de Victorien Sardou, puis une, un film avec Sophia Lorraine, et, et elle a vraiment existé, c'est Thérèse euh, Figure, euh, mais elle n'était pas blanchisseuse cantinière, euh, elle était vraiment. Elle, était, elle a été chasseur, elle a été dragon, et elle a vraiment ouais. connu Napoléon. Et elle, elle a épousé un
1: maréchal. Elle a rencontré trois fois euh, l'empereur.
0: Ouais. Euh, et, et à chaque fois, la première fois, c'est pour lui dire qu'il était laid.
1: Donc, oui, elle l'a traité de Morico, <rire> euh, Mais à ce moment-là, il n'était pas connu du tout. C'était encore un petit caporal, c'était au siège de Toulon, c'était un petit caporal. Et alors, euh, ah non, non, il venait bah, Toulon, il est déjà un peu, il est déjà commandant. Oui, ouais. mais enfin, elle ne, enfin, ne le connaissait pas. Il ouais. venait, venait d'arriver, et puis elle voit ce, ce petit bonhomme. Euh, un peu, un peu basanée, euh, qui en plus a eu euh, l'audace de, de la faire euh, arrêter parce qu'elle avait traîné en allant porter une lettre. Euh, <rire> C'était un personnage quand même très, très et, particulier. Et elle, n'a jamais Figuer, caché hein. qu'elle
0: était une femme
1: Non, hein non, non. Et ses états de service euh, sont, sont toujours euh, connaît, accessibles. Le oui. hein, ministère de la Défense, le service historique, a toujours, euh, a toujours son dossier. Et elle a obtenu une pension en tant que Thérèse Figuer. Et tout le monde, au, dans, dans tous ses régiments, euh, savait très bien que c'était une femme et ouais. on l'appelait sans gêne simplement ou mademoiselle sans gêne ou, ou, ou Thérèse. Euh, ça, ça et posait puis, aucun a, problème il y
0: en a déjà Dourova euh, qui est qui est russe et euh, elle qui avait eu un pistolet pour poupée vous racontez c'est un fille d'un pendant, voilà.
1: pendant russe là ces voilà. ces quatre premières années elle les a passées dans dans un régiment euh, de Hussards et elle a été euh, élevée euh, par un hussard, parce par un que, huissant, parce que sa son, mère son père ne l'aimait pas. pas du tout, elle l'a jeté par la fenêtre d'un d'un carrosse, parce qu'elle criait. criait trop. Donc le père s'est dit quand même, ben, on va lui trouver une nounou. Et qu'est-ce qu'il a pris euh, comme <rire> nounou ben, La personne de confiance, euh, la et, plus proche de, de lui. Fait, elle devient, et c'était un, un elle devient de Zach, euh,
0: Et, et c'est une sorte de Fabrice Del Dongo, et elle les racontera oui. ses mémoires, et elle est éditée par Pouchkine. Oui, même. alors
1: elle, elle a un certain talent euh, littéraire, voilà. et à la fin de sa vie, elle, elle écrit ses mémoires. Et puis elle a décidé de les montrer... Euh, un ami de son frère qui touchait un petit peu à la littérature, pensait-elle, euh, histoire de ne pas être ridicule si, 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 si c'était mal écrit. Et, 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 et ce monsieur, c'était ça vous
3: parle, les, les femmes en armes moi je, moi, je pourrais dire qu'à leur manière, les, les, les Cindy, les Marie, dans le film, sont des combattantes aussi. Oui, dans le sens où, bah, déjà, dans la, pour se battre dans la vie de tous les jours, hein, quand on oui. a des salaires de merde et qu'on est femme seule, c'est quand même une sacrée bataille. Et là, dans le mouvement des gilets jaunes, quand on voit Carole qui se lève au milieu de la nuit, à 2h du matin, alors qu'elle a tous les aspects d'une petite dame normale et qui va reprendre un, un péage, euh, pour se lever à 2h du matin, reprendre un péage et s'occuper des gamins et tout comme ça, il faut quand même un tempérament mmh. de bataille être combattante. Ouais. Ouais, sauf que tout s'est beaucoup pacifié. quand même.
0: <rire> Quoi qu'on en pense, on pense qu'on vit dans un monde plus violent qu'autrefois, mais c'est plutôt le contraire.
1: <rire> oui, enfin, il y a quand même encore... Euh, bon. Ce pas okay. les conflits qui manquent et les femmes aujourd'hui qui, qui se battent. Hein, qui qui euh, sont devant. Euh, Dans toutes les armées, il y en a pour
0: Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. Femmes en armes, les guerrières de l'histoire de Marie-Ève Stenuit, c'est paru aux éditions du Trésor. Ce pays que tu ne connais pas, le livre de François Ruffin, c'est aux éditions des arènes. Et Je veux du soleil, le film de Gilles Perret et François Ruffin sur les gilets jaunes, ça sort demain en salle. Merci de nous avoir suivis et à bientôt au prochain numéro.